0: Wissen. Geht raus lernen. Eine Lehrerin aus Baden-Württemberg ist frustriert vom staatlichen Schulsystem und gründet eine Draußenschule. Von Ines Schipperges. Die Zeit, Ausgabe 43, vom 21. Oktober 2021. Ein Donnerstagvormittag im Frühherbst. Zwölf Grundschulkinder stehen in einem Garten, neben ihnen ein Apfelbaum. Vor ihnen liegen Karten mit Zeichnungen. Apfelkerne, Apfelblüten, Blätter, ein angebissener Apfel. Zwischen ihnen steht Caroline Rückert, 45 Jahre ist sie alt, und Gründerin und Leiterin der Draußenschule in Ladenburg, einer Kleinstadt in Baden-Württemberg. Seit Beginn dieses Schuljahres lernen hier 25 Kinder die meiste Zeit draußen, im Wald, auf dem Markt, einem Bauernhof, auch mal auf einer Mülldeponie oder eben im Garten bei dem kleinen Schulgebäude im Waldpark. Die Schüler sitzen auf dem Boden und malen das Innere eines Apfels ab. Die Klemmbretter reichen nicht für alle, Materialien sind knapp in der neu gegründeten Privatschule. Wer kein Brett hat, sucht sich eine glatte Oberfläche, sagt Rückert. Und sie ermutigt Luke, der nur die Umrisse eines Apfels aufs Papier gebracht hat, da geht noch was. Caroline Rückert ist eine Frau, die Menschen mitnehmen kann. Kim Höcke zum Beispiel, deren Sohn Samu Erstklässler in der Draußenschule ist. Samu liebt Bewegung, die Natur. Und ich wusste aus der Erfahrung mit meinen älteren Kindern, wie schnell die Freude an der Schule verflogen ist, wenn die Kinder tag ein, tag aus am Platz sitzen müssen. Oder Cindy Grambo. Die Biologin ließ sich zur Lernpädagogin ausbilden, weil ihr Sohn als Legastheniker mit dem Schulsystem nur mühsam zurechtkam. Als Caro mir von ihrer Idee erzählt und mich gefragt hat, ob ich als Lernbegleitung dabei sein will, habe ich nur gefragt, wo muss ich unterschreiben? Und Stefan Schmutz, Bürgermeister von Ladenburg. Da stand sie bei mir im Büro, diese Überzeugungstäterin, die keine Ahnung hatte, wie dick dieses Brett eigentlich war, das sie mit aller Macht durchbohren wollte. Er habe nicht erwartet, dass sie Erfolg haben würde, aber er habe ihren Mut bewundert und darum mitgemacht. Woher der kam? Manchmal wundert sich Caroline Rückert selbst über die Waghalsigkeit, mit der sie sich in dieses Projekt gestürzt hat. Einfach, weil sie einen Wunsch hatte. Den Gedanken, dass Kinder anders lernen könnten. Viele vielleicht besser. Weil sie nach 20 Jahren Erfahrung mit dem System Schule frustriert war von all den Grenzen, an die sie immer wieder stieß. Caroline Rückert hat an der Werkrealschule Biologie, Deutsch und Geschichte unterrichtet. Zwei Kinder bekommen, heute sieben und zehn Jahre alt, wechselte dann in die Lehrerausbildung und 2012 an eine Grundschule in Mannheim. Dort habe ich beobachtet, wie Kinder hochmotiviert in die Schule kommen und wie sie nach einem halben Jahr durch die Fülle an Arbeitsblättern, an Regeln, an Konsequenzen die Lernfreude verloren haben. Sie absolvierte eine Ausbildung zur Waldpädagogin, konnte den Grundschülern so regelmäßigen Unterricht im Wald anbieten. Die Nachfrage war enorm, viel größer, als wir es stemmen konnten. Gleichzeitig gab es Stolpersteine. Die Stundenpläne, die zu eng getaktet waren, das Betreuungsproblem, weil immer zwei Erwachsene dabei sein mussten, auch dass sie ausschließlich auf den Wald als draußen Lernort beschränkt war, störte Rückert zunehmend. Ich sollte meine eigene Schule gründen. Der Gedanke verfestigte sich 2018. Ahnungslos, da gibt sie Stefan Schmutz recht, was auf sie zukommen würde. Ein Dreivierteljahr lang schrieb sie ein Konzept, das sie beim Kultusministerium Baden-Württemberg einreichte und das abgelehnt wurde. Die Draußenschule erfülle kein besonderes pädagogisches Interesse im Sinne eines Alleinstellungsmerkmals. Innerhalb von drei Monaten schrieb sie ein neues Konzept. Wechselnde Zeiten aus Draußen- und Drinnenunterricht. Einmal die Woche ein kompletter Draußentag. Statt Unterrichtsfächer wie Deutsch, Mathe oder Sachunterricht gibt es Themenbereiche wie Wasser, Apfel oder Mauern. 25 Kinder, langfristig sollen es 40 werden, lernen in altersgemischten Grundschulgruppen. Rechnen zum Beispiel im Klassenzimmer aus, wie viele Steine es braucht, um eine Mauer zu errichten, die dann gebaut wird. Oder untersuchen an einer Trockenmauer Eidechsen und drehen einen Film darüber. Das war die Idee, mit der Rückert das besondere Interesse doch noch durchsetzen konnte. Eine Draußenschule mit Schwerpunkt auf digitalen Medien. Naturverbundenheit und Medienkompetenz. Sie ist überzeugt, dass Kinder heute beides brauchen. Im Juli, zwei Monate vor Schuleröffnung, sitzen Rückert und Grambo mit der Sonderschullehrerin Lisa Scheel in Rückerts Wohnzimmer und klären, umgeben von Papierbergen, die vielen Details, die eine Schulgründung mit sich bringt. Haben wir alle Notfallnummern? Wie läuft die Krankmeldung ab? Und die etwas spezielleren Fragen einer Draußenschulgründung. Haben wir eine Komposttoilette für den Draußentag? Wie organisieren die Eltern die Fahrgemeinschaften zur Obstwiese? 90 Minuten Mitarbeit pro Woche sind für alle Eltern verpflichtend, sei es als Fahr- oder Küchendienst oder in einem der Nachmittagsangebote, die aus der Draußenschule eine Ganztagsschule machen. Hinzu kommt das einkommensgestaffelte Schulgeld. Man muss diese Schule wirklich wollen, sagt Rückert und meint damit die Familien, die der Einrichtung Zeit, Geld und Vertrauen geben. Die Pädagoginnen Grambo und Scheel, die in ihrer Freizeit die organisatorischen Details und den Unterricht vorbereiteten. Und sich selbst, die sie, diese Schule, neben ihrer Stelle als Grundschullehrerin gegründet und dafür ihren Beamtinnenstatus auf Eis gelegt hat. Denn die Draußenschule ist zwar staatlich genehmigt, aber noch nicht staatlich anerkannt. Erst ab dem vierten Betriebsjahr bekommen wir Geld vom Land, erklärt sie. Die Kritik, dass nur privilegierte Eltern ihre Kinder auf eine Privatschule schicken können, versteht sie. Aber es wird eben nichts getan, um die Hürden für die staatliche Anerkennung herunterzusetzen, sagt sie. Wir wollen keine Konkurrenz zu staatlichen Schulen sein – Wir wollen eine Alternative sein für Kinder, die es im Schulalltag schwerer haben. Kinder mit ADHS zum Beispiel, mit Legasthenie oder großem Bewegungsdrang. An diesem Donnerstag sollen die Kinder verschiedene Apfelsorten erraten, die sie vom Obsthof kennen, den sie zwei Tage zuvor besucht haben. Im Kühlhaus dort hat es richtig doll nach Äpfeln gerochen, erinnert sich Mira. Jedes Kind bekommt einen Apfelschnitz, den es essen und auf einer Tabelle in die Spalten besonders lecker, mittellecker und nicht lecker einordnen soll. Für den ersten Apfel muss eine 1 in die Tabelle geschrieben werden. »Ich kann keine Eins schreiben«, sagt Kasimir. »Doch, das haben wir schon gelernt«, sagt Rückert. »Aber meine Mine ist abgebrochen«, sagt Kasimir. Dann kommt der zweite Apfel dran. »Schon ist es 11 Uhr«. Zeit für die nächste Stunde. Doch statt eines schrillen Klingelns tritt Lisa Scheel aus dem Gebäude und fragt, wie weit seid ihr? Der dritte Apfel fehlt noch, sagt Rückert. Kein Grund zur Eile. Die anderen Kinder suchen schon mal Nüsse im Gebüsch. Danach geht es für die erste Gruppe im Klassenzimmer weiter, wo eine Lernlandschaft aufgebaut ist. Verschiedene Stationen an Tischgruppen. Jedes Kind darf aussuchen, mit welcher Aufgabe es anfangen möchte. Einzahl und Mehrzahl lernen, der Apfelbaum, die Apfelbäume, den Kreislauf des Apfels ausschneiden, Bücher über Obstwiesen in der Leseecke, Sprichwörter, alles rund um den Apfel. In Ländern wie Norwegen, Dänemark, Australien, Neuseeland und Schottland ist Education Outside the Classroom, EOTC, so der Fachbegriff, bereits gängig. Auch erste Schulen in Deutschland richten draußen Tage ein. Tatsächlich fallen unter EOTC oder Draußenschule allerdings verschiedene Modelle. Ganz allgemein heißt das, dass der Unterricht außerhalb des Klassenzimmers in den Lehrplan integriert ist, sagt Rückert. Also nicht einfach Projekttage beinhalte, sondern ein wohlüberlegtes Curriculum sei, das sich auf Draußenaktivitäten beziehe. Für ihr Konzept hat sich Rückert durch viele pädagogische Theorien gelesen und herausgesucht, was ihr am schlüssigsten erschien. Die vorbereitete Lernumgebung habe ich von Montessori übernommen, die Werkstätten aus der Frené-Pädagogik. Auch aus der Waldpädagogik ist einiges eingeflossen, zählt sie auf. Dogmatisch sei an ihrem Konzept nichts. Allerdings orientiert es sich am baden-württembergischen Bildungsplan. Noten und Tests gibt es keine, aber Entwicklungsgespräche und Lerndokumentationen. Was viele überrascht? Kinder, die an Outdoor Education Programs, OEPs, teilnehmen, scheinen nicht nur in ihrer sozialen und physischen Entwicklung davon zu profitieren, sondern in ihren akademischen Leistungen. Das ergab 2017 eine Untersuchung der Technischen Universität München, in der 13 Studien zum Thema analysiert wurden. Rückert wundert das nicht. Andere Schüler rechnen auf dem Papier aus, wie viele Kilo Äpfel man für 5,20 Euro kaufen kann. Ihre Kinder gehen auf den Markt, wiegen die Äpfel und zählen die Münzen. Am Schluss haben sie dieselben mathematischen Fähigkeiten wie die anderen und sie haben gelernt, wofür sie diese überhaupt brauchen. Dass das Lernen außerhalb des Klassenzimmers bisher die Ausnahme bleibt, wundert Rückert aber auch nicht. Damit die Kinder davon profitieren, müsse der Unterricht sehr gut organisiert und extrem sorgfältig geplant werden. 170 Seiten umfasste das zweite Konzept, das Rückert beim Kultusministerium einreichte. Monatelang hörte sie nichts und ging die Sache trotzdem an. Bürgermeister Stefan Schmutz schlug ihr ein heruntergekommenes Vereinshaus im Waldpark als Schulgebäude vor. Ein Trägerverein musste gegründet, eine Architektin für Um- und Anbau beauftragt werden. Infotage fanden statt, die Akquise lief gut, vielleicht zu gut. Rückert erzählt von schlaflosen Nächten aus der Zeit. Ich hatte diese Vision in die Welt gesetzt und wusste nicht, wird es klappen? Rückert überzeugte Eltern, Gremien, Sponsoren. Der Stadtrat steuerte 125.000 Euro bei. Für etwas, das es noch gar nicht gab, staunschmutz immer noch. Und dann kam im Mai 2020 die erlösende Nachricht. Das zuständige Regierungspräsidium hatte das Konzept genehmigt. Spannend blieb es dennoch bis zur letzten Sekunde. Der Rohstoffmangel verzögerte den Bau. Es musste improvisiert werden. Am Freitag vor Sommerferienende, so Rückert, waren die Handwerker fertig. Samstag war die Einschulung. Sonntag brachten sie und ihre Kolleginnen die Möbel in die Klassenzimmer. Montag war der erste Schultag. Wenige Wochen später taucht mitten in der Apfelstunde ein Nachbar im Garten auf. Was macht ihr denn hier? zieht er die Kinder auf. Ihr gehört doch in die Schule. Rückert und ihre Schüler sehen sich an und lachen.